0: Sie hören Detector FM der Tag. Die Folgen des Klimawandels treffen vor allem Entwicklungsländer. Ein steigender Meeresspiegel könnte in Ländern wie Bangladesch ganze Landstriche verschwinden lassen. Und in Afrika könnte das Trinkwasser noch knapper werden, als es ohnehin schon ist. Wer dafür die Verantwortung trägt, ist irgendwie auch klar. Wir, die westlichen Industrienationen. Denn wir blasen seit Jahrzehnten übermäßig viele Treibhausgase in die Atmosphäre. Und wo es Täter und Opfer gibt, da kommt normalerweise die Justiz ins Spiel. Sprich, die Opfer des Klimawandels könnten die Industrienationen. Verklagen. Wie das im Einzelnen ablaufen könnte und welche Strafen drohen, damit hat sich der Jurist und Experte für Umweltrecht, Wilf Bank genauer beschäftigt. Und das kann er uns auch jetzt erklären. Einen schönen guten Tag, Herr Frank.
1: Ja, guten Tag, Frau Döhne.
0: Wenn Staaten andere Staaten verklagen, passiert das ja meist auf Grundlage des Völkerrechts und es geht dann um Krieg und Frieden. Auf welcher Grundlage kann man ein anderes Land für Klimaschäden verantwortlich machen?
1: Man muss ja etwas ausholen. Klimaschäden kann man als Umweltschäden betrachten. Und gibt ein Völkerumweltrecht, das zurückgeht auf eine Entscheidung aus dem letzten Jahrhundert, in der Kanada von den USA verklagt wurde wegen grenzüberschreitender Schädigungen durch Emissionen einer Metallschmelze auf kanadisch. Und aus dieser Rechtsgrundlage heraus hat sich ja ein Völkerumweltrecht entwickelt, das in verschiedenen Entscheidungen des internationalen Gerichts, Gerichtshofs in Den Haag und auch in Verträgen seinen Niederschlag gefunden hat. Die Frage war und ist bis heute, ob dieses allgemeine Umweltvölkerrecht auch Anwendung finden kann auf die Klimasituation, auf die Verursachung von Klimaschäden durch die Emission von Treibhausgasen. Das Interessante ist und das wirklich Aufregende ist, dass jetzt, Gerade in diesem Jahr ein internationales Gremium von Juristen, die zusammenarbeiten in einer Organisation, die sich ILA nennt, Internationale Law Association, dass dieses Gremium Grundsätze verabschiedet hat, die gerade zum Inhalt haben, deutlich sagen, dass das allgemeine Völkerumweltrecht auch Anwendung zu finden hat auf das Klimarecht.
0: Mal angenommen, ein Land wie Bangladesch oder die Philippinen wird überschwemmt und Lebensräume gehen dabei verloren, dann kommt es ja wahrscheinlich zu Massenflucht. Wie könnte der internationale Gerichtshof beweisen, dass das tatsächlich am Klimawandel liegt?
1: Das ist ja nicht die Aufgabe des internationalen Gerichtshofs, diesen Beweis zu führen, sondern das wäre dann die Aufgabe der Staaten, die Ansprüche geltend machen. Und diese Staaten müssten dann eben vor dem internationalen Gerichtshof, wenn es zu einem Verfahren kommt, entsprechende Beweise führen. Und da ist es wiederum ganz wichtig zu unterscheiden, ob man bereits vorfällt von solchen Schäden, klagt oder wenn die Schäden eingetreten sind. Und bevor es zu den Schäden überhaupt gekommen ist, reicht eine Risikoabwägung. Das heißt, jeder Staat, der sich bedroht sieht durch Aktivitäten auf dem Gebiet eines anderen Staates, in einer Weise, dass auf seinem Gebiet schwerste Schäden eintreten können, in den Dokumenten heißt es disastrous damages, der kann dann, wenn diese Schäden drohen, wenn ein solches Risiko besteht, dadurch, dass ein Staat auf seinem Gebiet Aktivitäten zulässt, diese vorgehaben können, kann er bereits im Vorfeld Abwehransprüche geltend machen und einklagen. Wenn es dann zum Schaden gekommen ist, dann ist die Beweissituation eine andere. Dann muss man tatsächlich beweisen, dass diese Schäden entstanden sind als Folge des Klimawandels. Also Dann geht es nicht mehr nur um eine Risikoabwägung, sondern es geht dann darum, deutlich zu machen und klar zu machen, zu beweisen, dass auch ein entsprechender kausaler Zusammenhang gegeben ist.
0: Wie sehen denn solche Beweise aus?
1: Es kommt darauf an, mit welcher Sicherheit, welche Qualität ein solcher Beweis haben muss. Und in diesen Dokumenten der ILA und der International Law Commission heißt es, dass es ausreicht für die vorbeugenden Ansprüche, dass eine entsprechende Gefährdung nachgewiesen wird, ohne dass letzte wissenschaftliche Sicherheit vorausgesetzt. Also es, ist, es geht in dieser Risikoabwägung darum zu zeigen, es gibt genügend Gründe, die es für möglich erscheinen lassen, dass diese Folgen eintreten. In den Dokumenten der International Law Commission heißt es, es reicht eine Low Probability, eine niedrige Wahrscheinlichkeit, wenn schwerste Schäden drohen, damit bereits Abwehransprüche geltend gemacht werden können.
0: Wie kann man aber beweisen, welche der westlichen Industrienationen für diesen Schaden verantwortlich ist? Also müsste man alle Verursacher gleichzeitig anklagen oder kann man da wirklich auf ein Land sich beziehen?
1: Ja, beides ist möglich. Aber es ist natürlich in der Praxis so, dass man nicht alle auf einmal verklagen kann. Man kann jeden Mitverursacher verklagen, so wie, wie wir das ja auch im nationalen Recht können. Wenn mehrere Verursacher einen Schaden gemeinsam verursachen, kann man jeden Einzelnen verklagen. Und verklagen in der Weise, dass er in der Höhe einen Schadensersatz leistet, in der er, der betreffende Mitverursacher, verantwortlich ist.
0: Sie haben den Schadensersatz eben schon angesprochen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ist das dann Schadensersatz in Form von Geld?
1: Ja, das ist richtig. Leider ist es dann in den Fällen nicht mehr möglich, was auch eine Möglichkeit wäre, den ursprünglichen Zustand herzustellen, also die Situation zu reparieren, dass da das nicht geht. Gibt es Entschädigung in Geld, die also den entsprechenden Wertverlust in, in Geld wieder ausgleichen soll? Auch da kann man zurückgreifen auf eine frühe Entscheidung, diese Grundsatzentscheidung, die grundlegend ist für das moderne Umweltrecht, das war die Smelter entscheidung aus dem letzten Jahrhundert. Da ging es darum, die Schäden äh, auf USA-Gebiet wieder gut zu machen und in diesem Fall hat das Gericht den Schaden geschätzt und hat ihn in, in Dollar wieder berechnet. Das hat einen bestimmten Betrag sogar aus geschätzt, 920.000 Dollar, zu dieser Zeit viel Geld, aber das Gericht hat den Schaden geschätzt und hat gesagt, die Schwierigkeiten, die es Einzelnen eben zu berechnen, wie hoch nun genau der Schaden ist, der einem bestimmten Ereignis zuzurechnen ist, die hindern uns nicht daran, den Schaden zu schätzen, wenn es vernünftigerweise möglich ist.
0: Aber wenn jetzt in den Philippinen oder in Bangladesch ganze Landstriche überschwemmt sind, inwieweit bietet es sich denn dann an, das über, über Geld zu regeln? Also wäre es dann nicht irgendwie auch sinnvoller, die Länder zu klimafreundlicherem Verhalten zu verurteilen?
1: So ist es richtig. Also es geht ja darum, natürlich im Vorfeld bereits alles zu tun, dass es zu diesen Schäden nicht kommt. Aber wir hatten ja über den Fall gesprochen, dass es zu den Schäden gekommen ist. Im Vorfeld haben die Staaten einen Anspruch darauf, also zum Beispiel die Philippinen, wenn sie durch schwerste Taifune bedroht werden infolge des Klimawandels, so wie es der Weltklimarat ja annimmt, dass die Philippinen dann bereits im Vorfeld Ansprüche geltend machen können auf, Zurückführung der Treibhausgasemissionen.
0: Hat es sich denn unter den politischen Entscheidern im Westen schon herumgesprochen, dass möglicherweise Klagen drohen? Also könnte der Druck helfen, sich zu mehr Klimaschutz durchzuringen?
1: Das ist genau der Punkt, dass es wichtig ist, dass diese Möglichkeit, dass einzelne Staaten auch dann in die Verantwortung genommen werden, die nicht dazu beitragen, jetzt die Treibhausgasemissionen zu reduzieren dass diese Staaten dann Verantwortung tragen und deshalb ein großes Selbstinteresse haben müssen, dass es zu einer Klimavereinbarung kommt im nächsten Jahr in Paris. Dass sich das noch nicht genügend rumgesprochen hat, ist auch mein, mein Eindruck. Und das Wichtige, dass also auch die Medien dabei helfen, zumindest diesen Gedanken mit in die Diskussion einzuführen. Will Frank
0: ist Jurist und berät als Experte für Umweltrecht unter anderem die Entwicklungsorganisation German Watch. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie Opfer des Klimawandels die Industrienationen dafür rechtlich verantwortlich machen können. Vielen Dank, Herr Frank. Vielen Dank. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.